1: 睡乡好觉。
2: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九四九年新中国成立，此后的历次国庆典礼都成为国之盛世，全民同庆。钱四杰作为毛主席的专职摄影师，不止一次的登上天安门城楼拍摄报道国庆典礼。今天我们所看到的很多经典的历史镜头，都出自他之手。那今天晚上，著名的新闻摄影家钱思杰将会为我们讲述镜头下的国庆典礼。那么本周呢，我们也是为迎来我们祖国六十五周岁的华诞、嗯，特别为大家奉献我们国庆特别节目。每天。都会为您讲述不同的人他们关于国庆庆典的记忆。今天呢，我们也想问问大家，既然咱们说的是镜头下的国庆典礼，想、嗯、想问问大家哈，您在国庆节当中让您印象最深刻的一张照片，嗯，是什么样的、嗯？欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特李玲瑞，来和我们分享您关于国庆的。这个点滴记忆，微博上有一位朋友，这个铁木辛哥说了，嘉宾老师是一个时代的亲历者和见证者，向嘉宾老师致敬。没错，呃，钱老呢今年已经八十六岁高龄了，照顾到他的这个身体原因呢、啊，嗯呃，所以呢，这个今天中午我们是请钱老来录制的这期节目，所以接下来我们将会为大家来送上钱老啊。这个录制的这个访谈内容，讲述他镜头下的国庆典礼。
3: 好，你好
4: ，嗯，钱老是我们的老前辈了啊。应该说，钱老在四十多年的工作生涯当中，报道过一系列的重大的历史事件，而且您也不止一次的报道过国庆典礼。据我们了解到，可能在一九五零年的时候，您就第一次。作为摄影记者报道了国庆大典，您当时拍摄的主要内容是什么
3: ？毕竟那时候六零年是在国庆节，我是拍在天安门下边，拍着一些各各个方面的群众队伍啊，他们如何兴高采烈的参加这个这个国庆活动，就主要是表现这个群众的这种。高昂的这种热烈的情绪吧，这样场面的多，嗯群众、啊、场面热烈，群众场面
4: 。嗯，当时您还不能近距离的去拍摄主席，不能近距离的到天安门城楼上去、哎。那
3: 时候还还没有到天安门城楼上，但是从天安门金水桥可以用长镜头啊，嗯，可以拍到主席的形象。
4: 嗯，这是1950年的时候。对，在那之后，您好像呃，抗美援朝开始，您就去了朝鲜，包括在很长一段时间，您都不在国内
3: 。对，后来就又开朝鲜开始谈判，朝鲜停战谈判，谈判呃达协议之后，我是。啊，五三年回国的。嗯，五
4: 零年是您第一次作为普通记者、嗯、在天安门广场上拍摄普通群众庆祝国庆的一些画面。那么第二次您在拍摄国庆典礼的时候是哪一年
3: 了？那是五是六四年了
4: 。六四年，嗯，一九六四年这个时候您应该已经到主席身边去工作，作为主席的专职摄影师了。对
3: ，这个拍摄国庆报道这个任务很重。呃，十月一号这个大典呢，但但是但是在这个九月三十号，那就要做很多准备工作
4: 。嗯，包括哪些准备工作？啊，就
3: 器材的准备。嗯。啊，尤其是摄影摄影器材，啊，各种镜头啊、嗯，照相机啊，都要很好的检查一遍。嗯。啊，免得这个出有故障。嗯。但是呢，在在这个拍摄的过程中，就是要聚精会神嘛。啊，这个所以说当天是国庆国庆节任务的当天啊，这个精神压力很大的哦啊，因为你要向各个报纸和国外发布毛主席在天安门活动的照片，嗯，那就是毛主席的那个形象一定要很好啊，能够代表这个毛主席啊参加这次活动，他的精神状态啊和群众的联系这些方面，所以在拍摄方面这个。照片的质量要求方面还是很严的，所以在拍摄方面就压力比较大，嗯、啊，因为这个主席的形象，你这个，呃，你不能说再拍一遍，那绝对不行的是吧？嗯，所以说必须聚精会神的把这个纪，把主席的形象拍好，使得全国人民、全世界人们看了这个主席的形象比较满意，啊，这样群众才能才能答应。啊，要不然的话，你这个记者就当不上。嗯，压力是很大的。
4: 嗯，还有其他的记者吗？
3: 到天安门这记者是有限制的，嗯，所以我们希望社是两个人。
4: 当时新华社派出了两个记者，您是其中之一，可见您当时肯定是精兵强将。那您还记得，呃，十月一号当天早上，你们是几点起的床
3: ？这个国庆大典这个报道啊，这个压力比较大的，可以说从。十月一号的前一天的晚上就做好准备了，嗯，器材的准备，精神准备。所以，在十一、十一当天呢，五六点钟就起来了
4: 。您早上五六点钟就起床了？对。起床之后，您是自己去天安门广场，还是和同事们结伴？不，还
3: 是到新华社，到新华社坐车再到天安门。嗯。那这个汽车有通行证。因为我那时候我我我住在这个金星宾馆那块所以我就骑自行车到社里头。嗯，到社以后我们有有专有去天安门的这个专车。嗯，
4: 当时要带几个相机，带一个够吗
3: ？三个相机吧。<笑>
4: 三个相机为什么要那么多？嗯
3: ，因为这个怕照相机出故障。嗯，啊，所以得一般都是带上三个相机。
4: 那这三个相机在功能上会有区别吗？
3: 那主要用两个啊，一个是做备用，那一个135的，一个120的，就是底片大小不一样啊。一三五的，就是徕卡片，就像电影片那个比较小，嗯，一二零就方的，那个、比较大。那个一二零呢，就是接像大一些，大家放大照片的时候比较效果好。
4: 据我所知，当时黑白照相机和彩色照相机好像还不能在同一个照相机上面实现
3: 。这样就是，呃，照相那个彩色照相机你必须一一个机器，黑白是一个机器，嗯、哦，黑白的是一个135的一个120的，嗯，呃，彩色的是 120， 的三个照相机。红
1: 旗
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》为大家推出的是国庆特别节目，来说一说您的国庆庆典典礼。今天为您讲述的是镜头下的国庆典礼，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李林睿，来给我们讲述您的国庆记忆。
1: 父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，这服不好看，换男。妈妈，爸爸怎么还不下班啊？妈妈，没有我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换挡、踩油门、急停，动作一气呵成。俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
0: ，来，我背你过去
1: 。扶在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。嗯、有人说，父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白
0: 。讲文明树新风公益广告。
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述镜头下的。国庆典礼，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特李林瑞来讲一讲哈、啊，关于这个国庆节当中有哪些镜头让您一直难忘，都欢迎您在微博上来和我们共同的沟通。木木的爱情说好像大声呐喊国歌才是我们童年对于国庆的记忆。那今天我们节目当中请到的是著名的摄影家钱四杰老师来为大家讲述镜头下。的国庆典礼，因为钱老一九五零年就开始拍摄国庆庆典了。接下来我们继续来听钱老讲述他的记忆
4: 。当时的照相技术，闪光灯和相机应该是已经实现一体化了的是吗
3: ？对，还是联动的。现在这样，我是经过了三个阶段。对，最早是用镁光粉照相，这个后来闪光灯泡就不一样了。闪光灯泡就还有就是就是它跟这个机器是联动的了。嗯，啊，这样就一按快门，灯泡它就亮。从闪光粉到闪光灯泡，到闪光灯泡以后又闪光灯连联动了，这就三个阶段
4: 。三个阶段，嗯、到64年您拍摄国庆大典的时候，已经进入第三个阶段了。对。对但是这个时候，即便是我们相对的摄影器材上面已经比较便利了，但是可能您三个相机再加上其他的设备也得很重吧？当时有多少斤
3: ？呃，有七八斤吧。
4: 七八斤，从早上五点多钟出门开始就背、嗯嗯、那个闪
3: 光灯那个电瓶重，哦，电瓶就五五四五斤
4: 。闪光灯还要配一个电瓶、哦，还有配
3: 一个电瓶
4: 。那电瓶有多大
3: ？电瓶有有这么大吧。到
4: 这儿吧哦，差不多就像一张 A4 纸那么大，这么
3: 这么大的书包一样
4: 。那您从早上五点钟出门，就要背着这将近小十斤的东西，先去社里报道，再坐上社里统一的大巴，然后再到天安门广场。您到天安门广场的时候，大概是上午几点钟
3: ？我一般八八九点钟就到了
4: 。到那么早是为了踩点儿吗
3: ？哎，也是选角度啊，选角度到顶上熟悉熟悉环境，然后再看看那个。那个名单，谁在哪儿，谁在哪儿？然你拍的时候就就就不要再去现找了，也知道张三李四就，在哪边站，我就我比就比较清楚了。嗯，就看看有什么变化没有嘛？看看前面他们那个栏杆的距离有变化没有？必须要熟悉一下
4: 。这个会直接影响到你们的拍摄吗
3: ？因为栏杆是有影响。嗯，所以呃这中南海警卫局，他要考虑我们的工作，还、嗯、还是这个。呃，就是宽窄的距离还是合适的。哦、oh. ，啊，也根据我们拍摄的要求，这个中央警卫局啊，他为了首长的安全，也为了记者的安全吧，就比较方便了。以前一边我们主席，呃，离着天安门那个冷楼比较近，我我们拍照的时候就是天安门，我们要这个屁股要坐在这儿，嗯，屁股坐到城墙上了，嗯。在要不然拉不开，在这个时候就总理就总理有的时候就拽着我们一劲儿，怕我们掉下去啊。陈毅总理什么都拽过，说小强小心啊！我这拍给拍照片，这是这和总理拽我拍主席，总理就拽着我。
1: 嗯
3: 。啊，后来呢？后来呢？我们就是根据要求吧，就把这个顶顶上那个改造了一下，这个栏杆和手掌的距离拉开了一些。啊，就是记者这个往天安门靠的时，候，有个栏杆截住了。嗯。啊，这样拉开，这给记者就方便了，以后就改进了。嗯、哦。比较安全了。嗯。以前时候考虑不周吧，所以没考虑到这个摄影工作的这个方便吧，所以那个主主席站的比较往前，城前的就把我们挤到城墙上去了。哦、嗯。所以这样我们有时候拍照，屁股都坐到城墙外头去
1: 了
3: 。嗯、哦。又是一只脚那么勾着主席，手里拽着。后来就改进了，往后推了
4: 。这个也很高难度的动作，<笑>而且危险系数也很高
3: 。<笑>那在节日从天安门吊起一个人，那就那就影响就相当坏了。到<笑>后来就改进了
4: 。嗯，所以今天我们再看您当年拍摄的那些照片，拍摄领导人的角度并不是完全的侧面，通常都是45度。所以这些照片可能都是您脚勾着栏杆，身体向后侧着拍出来的这么一张照片。对
3: ，那时候领导对这个天安门上的这领导的形象这个要求比较严的啊、嗯，所以说这个记者拍摄的时候也说一定要把领导这个形象拍好。嗯，在这个中间就是要靠你记者主动观察，你来选择角度，啊，机动灵活来抓这个一刹那。你要这个看好了，就赶紧抓紧拍。嗯啊，这样你拍的你拍的照片回去编辑学发稿就比较有选择了。呃，记者在前面这个拍照的时候，可以说就是注意观察，全神贯注啊啊，这样才能拍摄好的照片嗯。嗯
4: 呃，您拍摄了这么多次的国庆大典，您印象最深刻的是哪一年的国庆大典？嗯
3: 呃印象最深刻就是那年这、那个，呃，十一总主席晚上光烟火晚会， 6 6年十六六年十,六六年十一十十国庆节晚会吧，啊、呃，我就看到这个下边群众情绪很高，呃，前天门广场开始都坐满了，主席在天安门上，这个主席考虑到这个晚上看不清楚。下边看毛主席，毛主席看群众也不清，群众看毛主席也不,也不清。后来毛主席就主动从天安门就走下来了。
1: 嗯
3: ，他也他从天安门会离开天安门下走说连呃天安门上的其他领导头都不知道怎么回事。那么主席扭头走了。嗯，<笑>所以就跟着他的啊，原来走主席从那个从从从天安门上走下来了。嗯，走下来又从天安门那个。嗯，中间那个天安门那个门洞，嗯，出来以后直接就奔金水桥，嗯、哦，金水桥就天安门外头那个桥，嗯，后来主席到这儿给招手，啊，招手以后就主席很高兴，就席地而坐，就坐到这个金水桥上了。本来警卫员还要去给他搬椅子，他不要，群众就更高兴了，嗯，啊，毛主席席地而坐，跟群众坐在一起了，等于。啊，所以那个那个群众都非常感动，所以我拍的那个金水桥那个第二天报纸都用了。嗯，主席席席地而坐，嗯，跟群众共同观赏呃节日烟火，观赏节日烟火。嗯、哦，啊，三以那天毛主席也是特别高兴，嗯，啊，跟群众群众坐在一起了的那样。
4: 嗯，确实是。本来群众可能只能远距离的隔着金水桥看到天安门城楼上的主席、嗯，但是主席一下走下来了，离我们更近了。但其实对您的工作来讲，更是一个考验
3: 。对这个毛主席，这个到金水桥这呃，坐在天安门人、呃，金水桥给群众一起观赏烟火。这个毛主席自己心里非常高兴，非常感动。嗯，这个群众距离拉得更近了。嗯，所以那天天安门那个群众是特别特别特别高兴。嗯啊，所以主席在在那接着桥给大家招招手以后就坐下来了。这个坐下来以后啊，我还要拍，我就坐下来以后，这个场面很好很热烈。嗯，我本来想多拍几张。嗯啊。我刚拍第一张站起来，主席后边群众就喊上了：“记者坐下，记者坐下。好好好”我就也就拍了两张，我就再不敢站起来了。主要是拍了两张，主要是群众嫌您在前面挡视线了。主席席地而坐，我就拍了两张，因为群众了后边喊了，挡住人就视线
1: 了
3: 。拍了两张，我就再不敢站起来
4: 了。虽然您只拍了两张，但其实这两张都成为了经典的历史画面。
3: 主席很愿意到群众中间去，嗯，哎，他总觉得离群众越近了，越感觉到亲切，嗯，啊，所以从天安门走下来到金水桥和金水大这，说一般到外地主席视察也是，到哪儿以后都是要深入到群众，嗯，啊，深入到农村，嗯，啊，了解这个，他是广，不是广听干部汇报，嗯，走走，因为我们做主席的责任队吧，这一路走啊。随时都可以停车。嗯
1: ，
3: 他觉得到到下一站，他要看看这个农民的生产情况。那天安门也这样，天安门十月十一十一,十一吧，就是进也也是观赏烟火，也所有来到到中国来参加国庆那些外宾呢，主席还要在天安门上接见外宾。嗯，他是比较忙的，一会儿看看烟火，呃，然后进来还有很多外宾要接见。嗯嗯、啊，比较忙，就是各国来的，嗯啊，他都要在这个一个要再见见主席，嗯，所以既观烟火又又接见外宾
4: 。嗯，其实国庆大典呢，上午的时候是观礼大典，对、啊，嗯、呃，主席站在天安门城楼上，啊、群众在晚上是观烟火。晚上是是群众大联欢、嗯。下午您能稍微休息一会儿吗？
3: 这不回去要赶紧这个整理照片了。嗯、我拍上午拍的照片，呃，整理整理完了交给编辑，好编，好发稿啊。嗯
2: 听出来了吧？那个时候的摄影师真是太不容易了。早晨凌晨五点多，关键是要背着那么沉的这个家伙事儿、啊、哈。对，两个
4: 挂在胸前的照相
2: 机，还有一个挂在肩上要备用。嗯，呃，全民鼓掌叫好，说嘉宾拍照这这个太是技术了。这什么词儿啊,、嗯、啊？就是夸这个钱老的技术好。因为微博上我们就放了一些钱老拍摄的这个照片。还有大祥云问我们，最后一张是那些年自己拍的吗？镜头不错呀、啊。您不知道吗？我们这个都是手机美图秀秀。<笑>好，这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述镜头下的国庆典礼。也想问问大家，那在国庆节当中有哪些镜头让您一直难忘？您自己拍的，或者是看别人拍的，这个关于国庆的。镜头下的记忆，呃，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特李明瑞。广告之后见
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
2: 。健康美味就选双汇
0: ，双汇开创中国肉类品牌。现在是广汽丰田雷凌爱车时间。
4: 国庆小长假对于喜欢自驾出游的朋友来讲可谓是好时机，所以出行前一定要做好对爱车的各项检测，例如轮胎要经过长时间与地面摩擦，所以做好检测很重要
0: 。广汽丰田全新中级车雷凌，为梦想不妥协，前卫动感车身造型颠覆传统，领潮时尚。二点七米超长轴距，领袖大空间，更搭载首次一体八速 SCVT， 领先超低油耗，让驾驭随心。十点七八万起，咨询热线四零零八三零八八八八
4: 。北京时间
2: 二十一点三十分
1: 。报时中国经济，我是泰康人寿陈东升。中国虽然已经成为世界第二大经济体，但是我们单位 GDP 消耗能量是日本的七倍，美国的六倍
3: 。所以，转换发展思维，关注环境资源的绩效，才能够实现我们中华民族真正的可持续发展
0: 。报时，中国经济，经济之声。中央人民广播电
1: 台经济之声。
2: 歌我特别喜欢，我爱你中国。嗯、呃，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述镜头下的国庆典礼。我们是请到了著名的新闻摄影家钱四杰来为大家讲述他镜头下的国庆典礼。因为钱老是从一九五零年哈开始拍摄国庆庆典，那在微博上呢，我们也希望大家来跟我们互动一下，您关于这个镜头下的国庆啊。有哪些镜头打动过你，或者说哪些镜头下的这个是自己啊，还是别人的这样的形象，让你这个一直难忘？都欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李玲瑞来和我们互动沟通。嗯、这个 Freeman 三四说。今天朱女士有培养新人的意思啊，呵呵一直是林睿在和嘉宾交流，嗯、
4: 不知道朱女士也有其难言之隐
2: ，分身无数啊。呵呵呃，这个马刺西部强者，他看到我们的嘉宾钱老在微博上我们放的这个照片，他拍摄的这个国庆庆典啊，毛主席的在天安门城楼上这张照
4: 片，这就是1966年。他拍摄的毛主席在天安门城楼上的一张照片，嗯，他说有一张说不出的意味啊，嗯，这个听听音乐说，首都北京
2: 以外的大部分人对于国庆庆典可能只停留在电视上，我们这些年龄大一些的外地人对当地的国庆庆典的记忆可能只停留在1971年之前，呃，因为在那之后呢，北京是每隔数年才能举行一次大的国庆庆典，那首都以外的地方就没有大的庆祝仪式了。那其实我是觉得没有必要非要到天安门广场上这个走这个方阵呢、啊嗯嗯，或者看这个庆典啊，才能是这个好像关于国庆庆典的这个记忆。大家关于国庆节的这个记忆啊，我就说，因为那个时候国庆节是放假嘛，而且显然国庆节要比什么五一啊、假期、啊、这个元旦呢，<笑>这个节日来的更加隆重。嗯，所以放假，我们小的时候都是一周上六天，休息一天。你学校怎么这么不人性化？他是当时都是那样的？<笑>不是我们学校，那个时候这个工厂啊，学校啊都是六天班，休息一天，嗯、所以国庆节放假啊，你那个心花怒放。然后呢，我就特别羡慕有的那个小朋友那个照片哈、啊，就是在天安门。广场上、嗯，哎呦，就是胸赳赳、气昂昂的那种照片。因为我小时候也没有机会来北京，嗯、所以你,你那个照片就是就是让我就特别的向往。上大学的时候，你是不是去圆梦了？我爸我妈都去圆梦了，嗯、<笑>我
4: ,我没圆上。我也抛砖引玉一下就说到大家关于国庆节这个画面的记忆。我最早的记忆也是印象最深刻的记忆，就是一九九九年国庆节的时候电视转播、嗯嗯。当时呢，我在麦家蒙啊，我这个当时还上小学呢、嗯，然后全校就组织师生一起观看这个国庆典礼的电视转播。嗯，嗯当时我印象最深刻的就是，一个方阵几百号人，他竟然身高都能一样。嗯。我就觉得，就算是咱中国地大物博、人口众多、基数大，找出几百个都是一米八三的，这也不是很容易。后来我跟朋友交流，朋友说：“哎，你实在是太幼稚了，你不知道有一种高科技叫内增高吗？”
2: <笑>但是我是觉得，就像看他们这个阅兵的时候，我就特别喜欢，尤其我经常看嗯那个八四年的那一版，嗯，就是那个枪的那个枪托那个声音、嗯，啪。然后剪的那个画面，嗯，你觉美极了。每次看完你都心潮澎湃。哎，很多人都
4: 觉得八四年是最让人激动不已的一年
2: ，嗯，因为那一年有很多新的装备。嗯、没错，但是我们今天微博上向全民鼓掌叫好，说第一次这个国庆，毛主席庄严的宣誓，新中国成立，我觉得那个最振奋人心了。呃，这个说到这儿，我还真找到了一小段儿，这个一九四九年哈，我、呃、一个纪录片。呃，当中的这样一段，我们一起来听一听
0: 。下午三点整，中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始
1: 。宣布开会。中央人民政府宣布人民毛主席。人民政府，今天等你们
0: 。中国人民解放军总司令朱德检阅三军，接受检阅的共有十二个方队，其中包括一个炮兵师。一个战车师，一个骑兵师，一个步兵师，一个步兵团，以及两个排的海军官兵。从南昌起义就高举起的八一军旗，经历了血与火的洗礼，走过了漫漫征程，终于飘扬在天安门前。一万九千二百七十三名身着土布军装的受阅官兵。代表着四百多万中国人民解放军，在中国共产党的坚强领导下，这支顽强的人民军队经历了八年抗战和三年解放战争的浴血奋战，从胜利走向胜利。回想这支军队从小米加步枪一步步发展的艰难历程，检阅台上，将军们感慨万端。
2: 怎么样？又找到点感觉了没有？<笑>历史的记忆。嗯，那接下来我们继续来听钱老讲述他镜头下的国庆庆典记忆
4: 。现在的很多新闻记者，我们都存在一个需要抢时效，第一时间把照片发出去。在您那会儿也有抢发这一说吗
3: ？也是这样，嗯、也是抢第一时间把照片抛出去。嗯，所以在天安门有的时候就是呃，为了抢时间吧。我在天安门主席活动，嗯、我拍三两个胶卷，我就用一个黑口袋，嗯，装上从天安门扔下去，下边有人接，接完了以后、哦，赶紧就回到是是新华社摄影部去冲洗，冲洗完就向各个报刊发稿。要从天安门城楼上，他在天安门工作了，那，呃，第一批第一批稿件在在已经发稿了。嗯，要所以在这就天安门就要扔，我们弄个黑口袋。拍个三卷两卷就扔一次，他天蒙扔下去，下边有人接、哦，接就赶紧送走，要最多扔两次吧
4: 。用这么原始的方法去抢发稿，啊啊啊、那像第一批送出去的、啊、底片胶卷大概是几点钟
3: ？大概就十点半吧，半个小时就得扔一批。哦嗯
4: 国庆大典刚开始半个多小时，您就要扔一批。对、啊。那这个是您跟您的同事已经提前商量好了，我们在哪一个地点接
3: 头？那都都都安排好了、嗯，接的人就在天安门城楼下等着。这这天安门吧？嗯。这这他就在这个角等着
4: 。他可能在东北角或者西,、嗯哎、西北角。哎
3: ，这是中间嗯。我就在这个给他扔一下，他就赶紧就送回去嗯
4: ，本来您是站在城楼的正中间嘛，对您是也要绕到城楼的角上去。那那一位同事，他是从大典开始之前就一直在那守
1: 着吗
3: ？开大典开始以前他就到了。嗯，那就他必须在天安门事先在那等着。嗯，啊，我有半个小时吧，就扔给扔第一次就扔给他了。哦，啊、第一次就送出去。
4: 国庆大典还没有结束，第一张照片就已经发出去了。啊、嗯，那像您整个这个十，比如说十一。这一天十月一号这一天下来，您刚才说您可能会带十几卷胶卷，您最后能大概拍几卷
3: ？那个就就看当时情况，嗯，啊，主席这个情绪好，嗯，我就多拍一些，嗯，啊，还有其他领导的，
1: 嗯，啊，
3: 反正，在那个时间就尽量抓拍吧，嗯，嗯、啊，就能能你你认为你认为要拍的，你就放放开，你就去拍，嗯，啊，拍，反正你自己也有选择嘛。嗯啊，也有哪些这个领导形象好的，啊，可以说明问题的这个，我就尽量拍，拍以后及时赶紧送回去。嗯，叫编辑在选择。嗯
4: ，编辑在选择的时候有什么标准吗
3: ？他标准就他在看这个情绪好，啊，照片这个里头呼应比较好。嗯，场面那个、大场面吧，是是,是热不热烈是？呃，主席这些特写，中央领导其他一些特写，情绪好不好？就靠编辑去，编辑水平吧，他自己去选择了。这样，我们照片有这个有几种选择：一个是发稿，嗯，发稿就是呃，当天发稿。你比如你不能都发那么多吧？嗯，发稿数量一定要保证。然后还有留资，嗯，啊、呃，要留资，你比如说要要留多少、啊？还有送礼照片，嗯，啊，尤其外宾呢，在天门安门，他最后他还要我在天安门关关礼的拿过去，我对他来讲记忆很深。在这个发稿的送礼的，我们应该作为资料留的，基本上这三种作废的不多
4: 。那您拍完这些照片之后，主席本人有看到吗
3: ？主席，呃、他是报纸参考天，他他每天都看。
4: 他看完之后会不会评价一下？我
3: 从来不评论，哦、oh. ，既不说好也不说坏
4: 。<笑>那对于您报道国庆大典的这个工作，呃，社里的领导怎么评价
3: ？说是这样，就是呃，一般的国庆节，呃，完报道以后都有一个总结。嗯、oh.。总结说领导这个评评论了，嗯啊，今年的文字报道发了多少条？有很多哪些稿件比较好？嗯，照片也是要见，我们一共发了，比如说发了一百张，嗯啊，里边有照片有几十张是比较好的，啊，几十张应该作为留资料的，啊，还有一部分送礼的，这个都有。每次过过期完了都有一个小结。
2: 欢迎您继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述镜头下的国庆典礼。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李明瑞来说一说关于国庆的瞬间，您有哪些镜头下的记忆啊？哪些照片？哪些照片当中的人物给你留下了深刻的印象？来看一看那年那人人说：“哎呀，这些年国庆结婚的太多了。呵呵”那你看了都是婚纱照是吧？每年的国庆节假期，车队、鞭炮、民政局门前的领证长队，我就想，这十一民政局还上班吗
4: ？还能领证吗？那他要考虑到广大人民群众这个迫切的跟祖国这个生日同一天结婚的愿望，加班真的吗？我懵
2: 了。<笑>这个必须给大家确切的信息啊！万一有人听了你这个今年十一想去领证，吃了闭门羹，你说找你索赔？呵呵呃，他就说啊，就说这个这些都是必须上演的保留节目。若干年后要是做个调查，你们这个金婚银婚纪念日，刷的一下能举起多少双手啊？如雷般的欢呼！十一啊，呃，木木的爱情说：“哎呦，这些歌竟然跟着都唱起来了，热血沸腾。”物语山涧说了满满的正能量啊！我对祖国有说不出的深沉的爱。钱老的很多照片，我在正值神州，呃有事时看过，就是可能是那个纪录片啊。嗯。还有他说，零九年这个阅兵，东风导弹让我感到震撼，还有升国旗让我感动，这些也算是镜头吧。我今天还看到了一个资料哈，说是也是这个摄影记者嘛，因为要拍摄当时这个飞机飞过。他离得太近了，嗯，后来耳朵是暂时的失聪，哦、所以说很多的这个工作人员，呃，我们看到了很多，呃，国庆当中的很多优美的这个画面啊，因为后来这个很多摄影记者，嗯、就是拍摄电视片的这个记者也越来越多了，嗯，那这些画面满足了所有的观众，但是这些人真的很辛苦，他们很早接受任务，很早就开始准备，嗯、那我们这个国庆是放假。甚至小的时候，好不容易有那么一天假期，我们都欢呼雀跃的时候
4: ，他们是最忙碌的时候。嗯，嗯正是正是他们这样的付出，才给我们留下了一个又一个记录那些精彩瞬间的纪录片。我们应该感谢他们。嗯，好，接下来我们继续来听
2: 钱老来讲述他这个镜头下的国庆庆典记忆。
4: 国庆大典其实一直也被视为是向国内外展示中国的一个窗口。您参加过这么多次的国庆典礼，每一次都会有不一样的感受吗
3: ？呃，因为这个我们国家吧，啊，我们国家正在处这个发展阶段嘛，嗯，所以每年我都感觉就是，呃，都有所不同，嗯，啊，都有所进步，嗯，啊，所以每年呢，我们这个照片的要求啊。呃，也是根据形式的需要啊，所发照片啊，这个呃，每年是内容也有所不同啊，所以这个一般要报刊呢、啊，也报刊的要求啊，也是逐步提高，嗯，啊，他向新华社要求要一些什不图片，在这个中间，呃，新华社也要根据各个报刊的要求啊，给记者分配工作
4: 。作为亲历者，您能够。通过镜头感受到这个国家在发生变化吗
3: ？你这个报道嘛，这个对一些问题的这个观察嘛，感觉确实也是，呃，对自己也是一个提高啊。所以这个每次这个报，每次报道都感到每年都有要求不一样啊。所以照片的质量的提高，呃，报道内容的提高。啊，这个记者也都要考虑的。但是我们每每年这个就是国庆国拿个哪国庆节，这个我也,也做个例子，就是国国庆节之前，社领导啊就提出一系列要求啊，要求各个部门做好报道计划啊，这个摄影记者也要做报道计划，嗯，啊，做就然后就按照报道设进行，然后再到现场，你再机动灵活。
1: 呃，
4: 您是哪年从社里退休的
3: ？我退休是七六年
4: ，一九七六年。从那之后，是不是您在观看国庆典礼，大部分都是通过电视转播或者广播转播？那那个时候，您在作为一个普通观众，您在观看国庆典礼的时候，会跟您作为一名摄影记者的时候有不一样的感觉吗
3: ？是这样，这个呃，每年这个这个节日的时候，我是都必得看的。看着有时候就是觉得这个，现在这个年轻这一代吧，好像他们拍的东西有所提高，我就感觉到他们的进步很快。嗯，所以作为一个老摄影记者，看、就、到、是、这个新生力量的起来，我非常高兴。所以他们拍的很多优秀作品啊，拍了很多优秀作品，嗯，所以我非常高兴。
4: 嗯，钱老呢在新闻摄影战线上奋斗了四十个春秋，从战争年代到和平年代，从国内到国外，一次又一次出色的完成了摄影报道的任务。那四十年的时间，钱老走遍了大半个地球，去了四十二个国家，用相机记录了国内外一系列重大的事件。您统计过吗？自己拍摄的照片现在留存下来的有多少张？
3: 呃，我是这个从事摄影工作几十年吧，估计恐怕一万张，嗯，一两万张有
4: ，一两万张，嗯，可能您这个数字还是比较保守的，是吧
3: ？对，我比较保守。嗯
4: ，那这些照片现在都留存在什么地方
3: ？都在呃中国照片档案馆
4: ，中国照片档案馆
3: ，用新华社这是这个中美照片就在新华社内部。嗯,嗯，所以我们的这个拍的照片都统一在那儿，就是从党的历史你以前的也到现在的都有。嗯
4: ，其实一两万张照片啊，既是钱老四十年摄影工作生涯的成果，也更是这个国家发展的历史见证。您作为老一辈的摄影记者，您想对现在的摄影记者有哪些寄语？
3: 我现在回想起来吧，就这个摄影机这个这个工作岗位啊，我感觉非常光荣的，嗯，任务是非常重的、嗯，啊，因为我们感觉我们这个呃摄影工作是一个历史的记录者，啊，所这件就是我们记录的历史来给给后代，啊，给国家这是非常留下一些宝贵的资料。啊，所以这一点非常重要。所以，作为这个一个年轻的摄影记者，一定要把自,自己这个神圣的这个光荣职务啊，不要把它小看了。还还有一个，我一个摄影的很简单，不是啊，通过你的镜头，把国家的重要的历史的这个事件历史记录下来，留给后代，留给历史。我讲这是非常一个光荣的任务。嗯啊，你拍的东西几十年以后、一百年以后，你东西都在那儿存着。嗯啊，永远的历史，所以这个任务很光荣的。呃，我的高调是这样，这个因为时代不同，啊，这个发展不一样。嗯啊，以前我们想用一些器具没有。嗯，现在的摄像机，你说什么镜头都有。嗯啊。所以说，这个摄影记者，这个镜头是全能的。我们那时候是有些没有，有时候偶尔得着一个就是中距离的长镜头，那我们就高兴的不得了
1: 。啊，现
3: 在是长的、短的的太多了。所以，我希望年轻的这些，既然有了这样方便的工作工具，啊，我们更应该把这个照片的这个质量提高一步，啊。真正拍到人们需要要看的东西，真正要给史历史留下真正的东西。我讲这是现在这个新闻的摄影工作者的一个重要任务、嗯、啊！你拍的东西不是现在玩就玩，它是留个历史，做国家的记录，历国家历史的记录。嗯啊，几百年、几千年这样放下放下去了。嗯啊，所以这个记，所以所以我说是这个摄影记者是一个摄历史的记录者。嗯、啊，所以不要把自己的这个工作看得很不重要，啊，嗯、应当看得重要一些，不是随随便便按个快门就完了，不是的，嗯，啊，你要负起责任来，嗯，啊，你就是负责记录国家的历史，啊，留给后人。嗯
2: 的真快，这一期节目又要结束了。这个，呃，快乐的物语说，你们说的我都想去北京。呵
4: 呵欢迎北京，欢迎所有人。嗯，还有这个，还有朋友啊，在在说什么？哎，我怎么看不到了啊？我们先说刚才纠结的那个问题，那年那人给我们回答了，嗯、说好吧，我错了，民政局国庆节不上班呵呵
2: 呵。呃，最后吧，来看浩浩乎平沙无垠的留言了啊。他说。国庆典礼的镜头无一不在提示观者，有一种自豪叫做国旗飘飘，有一种支撑叫做国富民强，有一种威武叫做英姿飒爽，有一种憧憬叫做国运昌隆。感谢留下珍贵片刻的摄影记者们，愿记忆中的那一抹红、那一片欢腾，化作一份鼓舞、一份祝福，相伴祖国永生。非常感谢大家收听我们本期的节目。明天我们继续特别节目，再见！明天再见。